0: Bang om door de man te vallen, was ze niet. Zij was Elma Pipo. Haar scherven waren onverwoestbaar en vlijmscherp.
1: Dag luisteraars, je staat op het punt te gaan luisteren naar Elma, een feuilleton van de sla. Vier schrijvers werkten samen aan dit verhaal over Elma Pipo... auteur van een everceller genaamd Gelukkige Scherven, Liefde na de Breuk. Haar uitspraken circuleren als inspirational quotes... Ze geeft succesvolle TED-talks en zelfs Netflix wil iets van haar. Maar wat heeft Elma te verbergen? Aflevering 1. Geschreven door Ninja Weijers en ingesproken door Titi Hogendoor.
0: Het geheim van Elma Pipo. Het was het makkelijkste wat ze ooit in haar leven had gedaan... Het was zo makkelijk dat ze zich afvroeg waarom ze het zichzelf in de 40 jaar daarvoor zo moeilijk had gemaakt. Dit zou ze nooit hardop toegeven, al helemaal niet publiekelijk. Een van de pijlers van haar succes was nu juist dat het haar niet was komen aanwaaien, maar een optelsom van hard werken en wat ze zelf in een ted -talk eens hard leven had genoemd. Ze was geen goede luisteraar, daar had ze het geduld niet voor, nooit voor gehad. Misschien was dat het grootste geheim van het vak. Luisteren was nauwelijks nodig. Je keek naar iemands houding, kleding, schroezel, kapsel. Het soort huid was niet onbelangrijk. En de zorg die iemand daaraan leek te besteden. De tics, de oogopslag, het stemgeluid, de intonatie. Als laatste kwamen pas de woorden zelf. Waarvan je er maar een paar hoefde op te vangen om alles te weten wat je nodig had. Nee, luisteren was overschat. Al zou ze ook dat nooit hardop zeggen. Het publiek hing aan haar lippen. Sommige van haar uitspraken circuleerden als inspirational quotes. Haar lezers onderstreepten zoveel passages dat complete boeken veranderden in bakens van stralend neon. Trots postte ze er foto's van op Instagram. Te stupide om te begrijpen dat highlights geen highlights meer zijn als er voor de rest niets overblijft. Niet dat ze haar publiek minachten. De opgewekte wanhoop en de eindeloze zelfverbeteringsdrang van die mensen was ontroerend. Een uitdrukking van levenslust tegen alles in. Bewonderenswaardig werkelijk. De dingen die je niet weet overtreffen in ruime mate de dingen die je wel weet. Vaak gaat het niet weten gepaard met... Niet willen weten. Maar hoe weet je wat je niet wil weten? Het was een cliché van je welste. Toen ze jong was pakte ze hem af van een ander. En een paar dagen na haar 40ste verjaardag pakte een ander hem van haar af. Ze was planten aan het verpotten op het dakterras. Heel rustig stond ze naar hem te luisteren. In haar ene hand een schep, in de andere een olijfboom met kluit en al. Wat hij zei, dronk pas later tot haar door. In eerste instantie had ze niets anders gevoeld dan een kalme nieuwsgierigheid... en een behoefte om alles in zich op te nemen. Het nerveuze pulk aan zijn nagelriemen, de zweetplekken die zich langzaam uitbreiden onder zijn oksels... zijn afgeknepen stem, zijn rode hoofd dat vlak voordat hij tegen de vlakte ging ineens asgrauw werd. Het ergste was nog dat de vrouw voor wie hij haar verliet niet eens jong was. Niet jonger dan zij. Iets ouder zelfs. Een dichteres voor crying out loud. Ze bleek niet alleen aardig, maar ook leuk. Goed voor de kinderen. Betrokken, maar bescheiden. Natuurlijk haten ze haar. In het begin... ondubbelzinnig. Maar na verloop van tijd... kreeg de haat iets gelaagd en interessants. Dat grenste aan... wel ja... verliefdheid. Soms fantaseerden ze erover... zich in hun kledingkast te verbergen... en stiekem toe te kijken... hoe ze seks hadden met elkaar. Soms fantaseerden ze... over een driehoeksverhouding. Soms over een dubbele lustmoord. Een vrouw is twee vrouwen, al koestert ze een lange tijd de illusie alleen maar die ene vrouw te zijn. De jonge vrouw, die neemt wat haar komt. Niet uit egoïsme, maar omdat dit nou eenmaal zo is. De vrouwen die achterblijven zijn andere vrouwen, wier levens zich afspelen op een heel andere lengte en breedte graad. ...zich voortbewegen in een rechte lijn die de rechte lijn van de jonge vrouwen nooit zal kruisen. Ze begon dingen op te schrijven in schriftjes. Gedachten die bij haar opkwamen als ze onder de douche stond, baantjes trok of de afwas deed. Altijd iets met water. Aangeschoten had ze een vriendin voorgelezen uit een van die schriftjes die haar, al even aangeschoten, aanmoedigde haar tekst op Facebook te plaatsen. Het was een onverwacht succes. Niet alleen werden haar berichten gretig gedeeld, ze begon ook mails te ontvangen van geïnteresseerde uitgevers. Ze nam een sabbatical bij het coachingsbureau waar ze toen nog werkzaam was. Het eerste halfjaar las ze zich in... De laatste drie maanden schreef ze in kortsachtige roes... de eerste versie van wat haar bestseller, haar everseller... Gelukkige scherven, liefde na de breuk, zou worden. Daarop volgden televisieoptredens en de theatertour... de online masterclasses en de podcastserie. Netflix wilde iets waarvoor ze nu al een aantal keer... op en neer naar LA was gereisd. Het was wonderlijk hoe snel je echt niet meer met goed fatsoen economy kon reizen. Bang om door de mand te vallen was ze niet. Haar mand was stevig. Zo stevig dat ze haar eigen onophoudelijke gepraat over de fundamentele breekbaarheid van het bestaan niet op zichzelf van toepassing achtte. Zij was Elma Pipo. Haar scherven waren onverwoestbaar en vlijmscherp.
1: Je luisterde naar aflevering 1 van Elma, een audioreeks van De Sla. Het eerste verhaal is geschreven door Ninja Weijers. Ninja schrijft voor de Groen Amsterdammer en is redacteur van De Gids. In 2014 verscheen haar veelgeprezen debuutroman De Consequenties, die onder andere werd bekroond met de Anton Wachterprijs en de shortlist van de Libris Literatuurprijs haalde. In 2019 verscheen haar tweede roman, Kamers Antikamers, die werd genomineerd voor de BNG Bank Literatuurprijs. Elmar werd ingesproken door Titia Hoogendorp. Titia is actrice, videomaker, illustrator en instagrammer. Ze maakt samen met Daniel van der Poppen de podcast Polititia, waarin allerlei onduidelijke politieke structuren helder en ook nog eens lekker luchtig worden uitgelegd. De muziek van Elmar is gemaakt door Tessa Rose Jackson, te vinden op Spotify onder Someone. De audioproductie is in handen van audiomaker en schrijver Dennis Schaats.